0: פרק 37, מהדורת הבחירות, הפודקאסט של נדב פרי, נפתח בזה הרגע, שלום למי שמתנועה לקצב הג'אז, ישראל בכר, מה העניינים? אהלן נדב. אהבת?
1: מאוד, אוהב ג'אז,
0: חד נגן באס. אתה נגן באס? אה, הבאס כאן מאוד דומיננטי לא ידעתי את זה עליך. חברי ישראל בכר, מה קורה, מה העניינים? טוב. איך הולך? מאושרים. באנו לדבר קצת על הבחירות. כמו תמיד. אני רוצה רגע שיהיה ברור בהתחלה, אתה המאזין הדוק של הפודקאסט, אתה מגיב לי הרבה, כן? זה פרק של בחירות, זאת אומרת, אנחנו עכשיו הולכים לדבר פיור נטו, פוליטיקה, בחירות, מה שקורה. פיור פוליטיקס. בהזדמנות, תבוא לכאן לטיפול 10,000, או אולי אוברול, עושה את זה כמו שצריך לעשות בפרק רגיל, אבל זה לא הפרק הזה. מאה אחוז. טוב, מה אתה אומר על הבחירות? אנחנו כבר נמצאים uh, לדעתי חודש uh, ושבוע מאז שבנט uh, ולפיד uh, פירקו את החבילה בתוך העסק. איך זה נראה לך בינתיים?
1: עדיין לא מעניין, קמפיינים רק מתחילים uh, לנוע, הסטרטיקות ניתנות ברגע זה. אני מעריך שזה יתחמם ונתחיל לראות את האלימות הרגילה. זה ממש
0: פטריות אחרי הגשם הדבר הזה, כי, כי לפתע, זאת אומרת... היה אירוע, התפזרה הכנסת, הגשם הגדול, ואז אתה קולט את כולם ככה, סקרים, büyük... <אז> מחקרים, קבוצות מיקוד, מה, מה הולך להיות הכיוון, ואז פתאום, נובז, כאילו, צומחות הפטריות האלה מן הג... אז אתה רואה עכשיו כחול לבן, התקווה החדשה עם הסיפור הזה, רק אנחנו נקים שר הסיבוב הזה, בלעדיו, יש קמפיין בסלולר. והליכוד הולך חזק חזק על הסיפור של הערבים. זאת אומרת, אתה כבר מתחילות ה... התנועות הראשונות של הקמפיין לנבוט מהקרקע.
1: כן, נכון, זה תמיד נראה כאילו יש המון המון זמן לבחירות, 100 ימים, אבל 100 ימים זה לא באמת המון. כמי שגם עבד בארצות הברית, שמה קמפיינים הרבה יותר ארוכים, אתה שנה בתוך קמפיין רצוף, אז בארץ זה יותר קצר, יותר קשה, יותר, אני חושב, קצת דינמיקות יותר חזקות מבחינת תזוזות אלקטורליות. אם בארה״ב אתה זז אחוז וחצי בשלושה חודשים, בארץ אתה יכול להזיז אחוז אחוז בלילה. עדיין? ב... עדיין? עדיין, עדיין. עדיין, זאת
0: אומרת, ב-2015 נתניהו עשה את זה בפוטו שלו מול הרצוג, הוא הזיז לדעתי עשרה מנדטים בשבעים ושתיים שעות. אבל היום, כל כל כך כבר מקובע. פעם אחרי פעם אחרי פעם, זאת אומרת, עם הסשן הזה של הבחירות הבלתי נגמר.
1: כן, אבל להזיז 4%, בואו נכון את זה למספרים uh, כמותיים, אנחנו מדברים על uh, 150 אלף קולות uh, בסביבות, 150 אלף קולות. יכול להתקיים, זה לא בהכרח יקרה ב-24 שעות, יכול להיות גם תהליך של 4-5 ימים, שיכול לקרות במפלגה כזו או אחרת, לאו דווקא uh, לצד ליכוד או לאו דווקא רק לצד יאיר, זה מאוד תלוי. אבל, okay. אבל מספרים זזים.
0: בוא נתחיל, אמרת לפיד, בוא, בוא נתחיל ממנו, איך אתה מסתכל על ההתנהלות שלו מאז שהחל הקמפיין?
1: אני חושב שהוא גם, גם לפיד בשלב הרצה, הוא מנסה כרגע לנהל את הקמפיין שלו מלשכת רוה"מ, כרוה"מ בפועל, וזה נכון לעשות. רוז גרדן קמפיין. רוז גרדן סטרטג'י, זה כן. נכון. אז הוא מנסה לעשות את זה, עושה את זה, אני חושב, סך הכל בצורה די טובה. אני חייב להודות, אני חושב שגם הסקרים מגיבים לזה. ובצורה נכונה מבחינתו. זה יגיע למיצוי עוד מעט, ואז הוא יצטרך לרדת לביצה הפוליטית האלקטורלית, ונתחיל לנסות לסדר את המגרש יותר נכון לו. אני חושב שהמטרה העיקרית, אם אני כאסטרטג ונתן מה יאיר צריך לעשות כרגע, אז יש לו מטרה אחת מאוד מאוד מרכזית, ואני אגדיר אותה, הוא צריך לגרום לכחול לבן להביע נאמנות. לזה שהוא יהיה ראש הממשלה בבחירות הבאות. זו המס... המטרה הכי גדולה שלו. כי אחרת אין לו גוש, לא אלקטורלי ולא פוליטי, הוא לא יכול לקיים מציאות שבה יש שלושה שחקנים. סליחה רגע. אתה מנסח כאן איזו מטרה שהיא בעיניי ארבעה צעדים
0: כרגע קדימה מהמקום שבו אנחנו נמצאים. אסטרטגי. לא. <laughs> אסטרטגיה, בסדר, לא, אבל זה כאילו, זאת אומרת, בעיניי זה בכלל לא השיח כרגע. זה... השיח כרגע הוא איך יאיר לפיד רואה את הגוש, איך הוא רואה את עצמו בתוך הגוש, בסדר?
1: נותנת. בוא, ב,
0: ב, 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 ברור שכחול לבן היא בגוש של יאיר לפיד, כמו שברור שיאיר לפיד הוא בגוש לא. של כחול
1: לבן. ממש בדיוק הטעות הבסיסית כאן. כחול לבן מנהלת אסטרטגיה שאומרת, אני בגוש נפרד. אני הולך להקים ממשלה. מה שהם, כמובן, שמי שמבין... סליחה לא, רגע, סליחה, סליחה. אני בגוש נפרד, ומעל זה הכותרת, רל"ב. נכון, רק שזה לא מתכנס מבחינת המספרים, מבחינת מתמטיקה של הקמת קואליציה, זה לא מתקיים באמת. מי שמבין, מי שמבין את המשחק הקואליציוני, זה לא מתקיים באמת. והמטרה של יאיר היא בדיוק זו. המטרה שלי היא להגיד שזה לא מתכנס, זה או... אבל אז הוא קורא גם את של עצמו. לא, ממש לא. כי אם זה לא, לא
0: מתכנס לכחול לבן, למה שזה יתכנס
1: לא? אבל לצדיעה זה לא מתכ... כחול
0: לבן מת... לכאורה
1: יכול... יכולה להביא את החרדים, יכול... פחות מעוררת התנגדות. לא, אבל זה לא מתקיים. בוא... זה ממש לא מתקיים. אני אסביר ברשותך. כחול לבן לא מביאה את החרדים. לכחול לבן יש אופציה לבני להיות ראש ממשלה, זה רק בהצטרפות לגוש הימני שבראשו עומד הליכוד. הוא מצטרף לאגף הימני. זו האמת, אין בלתה. זו, המת... זו הדרך היחידה שבה הוא יכול לכהן כרוהם ברוטציה. המטרה של יאיר זה לבוא ולהקצין את זה, ולהגיד את זה, ולהסביר את זה לה, בעצם למצביעים של כחול לבן. שתדעו, כחול לבן, אנחנו צריכים לשבת עם הליכוד, כי אין מציאות אחרת לבין... אבל אז יבוא למשלה. בני
0: גנץ ויגיד, הציעו לי אין ספור פעמים כבר את הקונסטלציה הזאת, של להיות ראש ממשלת הליכוד, יפה. ואמרתי לא, אז למה שאני אגיד את זה עכשיו?
1: אז מה זה אומר? זה בדיוק המטרה של יאיר. אבל, אבל הם לא אומרים את זה כרגע, אז המטרה של יאיר כרגע זה לחייב, מבחינת האינטרס שלו, שוב, מבחינת האינטרס שלו זה לבוא ולחייב את כחול לבן לבוא ולהגיד, כן, יאיר לפיד הוא ראש הממשלה שלנו.
0: אז אמר אלקין -כן לרינה מצליח, בנקודה הזאת בדיוק ראיתי <אד> לפני שבועיים כמדומני, הוא אמר, מה שיקרה אם נתניהו לא יביא הפעם את ה-61, זה שהוא פשוט יחתוך לעסקת טיעון. ולכתוב לעסקת טיעון, ואז הוא בעצם יצא מהמשוואה, ואז אה, נ, אנחנו נהיה אלה שנמגנט בעצם את אה, שאריות הליכוד והחרדים כמובן, ונרכיב ממשלה.
1: אני חולק עליו קצת, אני לא יודע אה, מה יחליט נתניהו מבחינת עסקת טיעון, כן או לא, אה, מתי זה יקרה ואם זה יקרה, אני לא יודע, אבל אתה גם לא יכול לתכנן את הכל על בסיס ההנחה הזו, אה, מן הסתם. אבל äh, äh, גוש הימין, חייב להבין פה משהו, גוש הימין לא יוכל להרשות לעצמו לפרק את עצמו. המשמעויות הן אדירות, כמי שהקים את אסטרטגיית הגוש, המשמעויות לגוש הימין הן אדירות. החרדים לא ששים, נכון שהם רוצים הוא ממשלה... הוא כבר גולח בשלוש שנים מהשמעית, האחרונות. חראה משמעית, ויש לי הרבה ביקורת על נתניהו, כמי שגילח את הגוש הזה. כל חגורות השומן של הגוש הזה נעלמו. זה נכון, הוא עשה טעויות קשות, הן עם גדעון. הן עם נפתלי, ליברמן, הן עם ליברמן, חד משמעית, צריך להגיד את זה ביושר, חד משמעית. ולכן, אה, אה, אני לא בטוח שהגוש מרצונו יפרק את עצמו. אם הוא יעשה את הטעות הזו, אז הוא יחזור על זה, הוא יעשה טעות קרדינלית מבחינתו. אה, אני, לך, אני, אני מסכים
0: איתך שאם לאחר הבחירות נתניהו לא מקבל את ה-61, והוא לא בסטייט אוף מיינד של עסקת טיעון, אלא בסטייט אוף מיינד של אני כאן, אז הגוש לא יתפרק. וגם גפני, וגם, אגב, זה לא רק גפני, כל הזמן אומרים גפני, גם אייכלר כל הזמן רומז רמיזות במהלך הקדנציה, שהוא מייצג את בלז, שזה גם כוח חזק, והוא בכלל באגודת ישראל, לא בליטאים, וגם פרוש ככה... אז, זה... אז מה אתה
1: בעצם אומר? שהם ישבו עם מי? יישבו לא, עם מייר... אז אני אומר, למרות כל, כל מייר זאת, מייר אני, אני אומר, לא, לא,
0: לא, זה מה שאני אומר, אני אומר, למרות כל זאת, אם נתניהו... סיים את הבחירות בלי 61, אבל נחוש להמשיך להישאר במשחק, ועסקת הטיעון לא רלוונטית, אז אני חושב שזה באמת לא יתפרק. נכון. ואז לדעתי האופציה היא, או באמת מה שאתה אומר, כן, או בחירות 6.
1: תראה. כי, כאילו, לא, כי,
0: כי, כי קשה יהיה להרכיב קואליציה חלופית כמו שהרכיבו ממשלת שינוי לא אחרי תראה. מועד ד', כי, כי פשוט אתה רואה שהפעם אתה גם צריך את המשותפת, ועם המשותפת זה לא יכול לעבוד.
1: יופי, אני שמח שאתה אומר את זה, מהסיבה הפשוטה. כי ליאיר, כדי להיות ראש הממשלה, יש שני תנאים מצטברים. תנאי מצטבר אחד, שהוא חייב ללכת ביחד עם המשותפת. תנאי שני, זה שהמרכיבים האחרים בקואליציה, שזה גדעון סער ובני גנץ, יסכימו לזה.
0: וליברמן?
1: אני מאמין שהוא יסכים. כן. אני מאמין שליברמן יסכים. אני, אני לא... יודע עם בני גנר. אז כאן
0: באמת בנקודה, תראה, מה שקרה בפעם הקודמת... ולכן, עד שלא
1: יקרו שני התנאים האלה, יאיר לפיד יכול להיות ראש זה בדיוק ההבדל
0: בין המשותפת לרע"מ. כי פעם קודמת היה לך את ה-61, וזהו, 61, בלי המשותפת ועם רע"מ. והפעם, לפי כל הסקרים, אתה חייב את נכון,
1: זה זה גם, כן. לכן <laughs> אני חושב שהבחירות, המשותף את זה בל"ד, המשותף את זה כבר כל ה... כן. לכן <laughs> אני חושב שהבחירות האלה הן בערבית פעמיים, לא בעברית, פעם אחת זה שאלת רע"ם, עוברת, לא עוברת, ומה אחוז החסימה בגוש הערבי, כי, כי זה מאוד לא ישקיע ל-61, כי ואחרת. אם היא לא
0: עוברת אז זה מוסט לייק לי 61 לנתניהו, לפי אני... מספרים אחרים. ככה זה נראה היום,
1: <laughs> זה כן. נכון, ככה זה נראה היום. והדבר השני, למה זה בערבית פעם שנייה? בערבית פעם שנייה, כי השאלה המשותפת מצטרפת לקואליציה, או מצטרפת לגוש חוסם, שזה כבר פוליטיקלים מתקדמים, לגוש חוסם בהקמת קואליציה. ואז לדעתי זה מה שהיה בונה עליו כרגע בשלב א'.
0: תשמע, <תשמע> וגם האפשרות שנלך למועד ו', לא עלינו, כן? מבלי שהוקמה ממשלה והוא נשאר בתפקיד עוד כך וכך חודשים, זה גם, אני חושב, בצוק האלטרנטיבות, זה כאילו, אתה יודע... אה, טוב, בוא נדבר זה, רגע... זה, על... זה לא
1: בחירה גרועה ליער. מועד ו'. מועד ו' זה בהחלט אופציה טובה ליער. טוב, בוא
0: נדבר רגע, פחות למדינת ישראל, אבל זה, אתה יודע. לכן בוא, אמרתי יאיר. בכ בכמה אפשר <laughs> להתחשב, כן? כמה שיקולים <laughs> כאן יש איזה. אה, עכשיו בוא נדבר על אה, נתניהו והאסטרטגיה שלו. אה, אז תראה, קודם כל, אמרת ערבים, אז זה מזכיר לי סיפור שאני מספר אותו כאן לא בפעם הראשונה ואפילו לא בשנייה, שזה שדיברתי איתך בזמן הקמפיין מספר שלוש. מועד ג', כאשר נתניהו היה לו את המופע של הלוח עם הטוש אה, המחיק, שהוא הלוח המחיק, שהוא עשה תמיד את המתמטיקה והראה, הוא חייב גנץ ולפיד, חייבים את המשותפת. נכון. אמרתי לך, תשמע, זה לא נתניהו, אנחנו רגילים, נתניהו זה פעם, 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 פרס יחזק את ירושלים, ימין, חזק מצטיח, כאילו. וכאן הוא מתחיל להסתבך לי באריתמטיקות. אמרת לי, זה עובד מצוין.
1: נכון. ועכשיו הוא עושה אותו דבר. הוא יעשה את זה שוב, בוודאי. הוא, הוא לא
0: עשה את זה במועד ש... ד', מועד ד', הוא, הר... הוא, הוא, הוא כאילו היה פרו-ערבים, פרו-אבו יאיר. נכון,
1: -זה. אז הוא עכשיו עשה u ועכשיו הוא חזר לזה שהוא נגד ערבים, והוא נגד המשותפת, והוא נגד רע"מ גם. <אז>, אז לשם הוא חזר. ברמה האלקטורלית זה קמפיין אפקטיבי מבחינתו. זה קמפיין מאוד מאוד אפקטיבי מבחינתו. <אז> ולכן אתה ראית את השינוי אצל יאיר לפני שבוע, כשעושה ריפוזישיינינג, כשהוא בא ואמר, אני לא אשב עם הקיצונים. הוא לא אמר משותפת, אבל זה היה הפרשנות והתדרוכים לאנשים, כדי להוריד את המשקולת של הורדת אלקטורט ממנו. אז זה יהיה המשחק, ולכן אני חושב שיוקר המחיה הוא דבר חשוב, אבל בסופו של יום הקמפיינים התכנסו בסוף לאריתמטיקות של פוליטיקה. עכשיו, מה היה באמת בקמפיין השלישי מאוד מעניין? היה שינוי באלקטורט הישראלי. האלקטורט הישראלי התחיל להצביע, גם ברביעי, הוא התחיל להצביע כמו אסטרטגים. פשוט שינוי מדהים, איך הישראלים התחילו להגיד, אוקיי, אני עכשיו אעשה את חישובי הגוש. אני אצביע על סמוטריץ', למרות שהוא כמעט ולא עובר, כדי שהוא יעבור, כדי שהליכוד, כדי שהאמין יהיה לו יותר אני מנדטים. אני חושב אבל שזה מה והתחיל שקרה... והתחילו הצבעות אסטרטגיות. מאוד מתוחכמות. ההספעות
0: האסטרטגיות בעיניי התחילו ב-2015, אבל הן היו חד צדדיות, זה רק מחנה הימין הצביע אסטרטגי. כי מה שקרה זה שנתניהו באמת עלה בחמישה עד עשרה מנדטים, בשלושה ימים, הרבה מזה על חשבון המפלגה שאתה עבדת אז בעבורה, כולנו, נכון, עם כחלון. נכון. בגלל הפוטו פיניש בסוף, ואז הערבים נוערים והכול. ובאמת, כמו שאתה אומר, בפעמים האחרונות, בעיניי במועד ד' זה היה... השיא. השיא של ההצבעה האסטרטגית, גם של ימין, נאב, גם של שמאל. עם הציונות הדתית, אבל עוד יותר מכך אפילו של שמאל. נכון. שפתאום מרצ עם שישה מנדטים אחרי שהיא פרפרה כל נכון. הזה, ועבודה עם שבעה מנדטים. וסמוטריץ' גם. ומצד ימין, שני, כן. הימן. ואגב, ועוד רכיב בחשיבה האסטרטגית, זה העובדה שחולדאי, למשל, פרש. לא התמודד, זאת אומרת, כן. שאתה מגיע לעניין הזה של סגירת הרשימות ומפלגות... כישלון ידוע מרוזאיין. כן, אבל מפלגות uh, לא... לא נרשמות להתמודדות. אוקיי, ומי ינצח?
1: וואו, מוקדם. אני חושב ששוב, זה חוזר לשאלת הקהל הערבי. מבחינתי, זה... שמה, שמה זה... שם זה הבטל האמיתי, שמאוד מאוד ישפיע על תוצאת הבחירות. הנושא של איך הערבים התנהגו בבחירות האלה, האלקטורט הערבי.
0: תראה, היה כאן קאמיל פוקס לפני מספר שבועות, אה, אני לא מתחייב על המספרים, אבל הוא אמר, ב-2021, אה, במועד ד' הם הגיעו ב-47% לקלפי, אוקיי? נכון. כאשר ההצבעה הכללית הייתה 67-8 בקירוב, נכון, אולי יותר. נכון. אה, עכשיו, 40% היו שהגיעו לקלפי. ואם 40% באמת
1: יגיעו לקלפי, אז רע"מ בסכנה כבדה, ו- make-to break. אני מסכים איתו. השאלה, אם זה מה שיהיה בסופו של אני מאמין שהמון עמותות uh, כאלה ואחרות יעשו, מה שנקרא, גלו-דבול אופרשן, וידחפו הצבעה. לא משנה איזה הצבעה, רק לכו להצביע, כדי לשנות את המאזן המתמטי בגושים. אז אני, אני לא יודע אם יישאר עם 40% או בסופו של 48%, אני לא יודע, אין לי נתונים כרגע. אבל כן, בהחלט, אני מסכים. אבל תראה, אבל
0: כששאלתי אותך, נגיד, איך זה ייגמר, אז הכוונה שלי היא כזאת. היה א', ב', ג', הפסקה קצרה, ד', הפסקה קצת יותר ארוכה, ה', אוקיי? ואז השאלה שלי היא, האם זה באמת, כמו שכל הזמן מצטטים את הציטוט הזה של איינשטיין, שטיפשות זה לעשות את המעשה אותו דבר ולצפות לתוצאות שונות, או שאולי הפעם... בגלל שבכל אופן הייתה טיפה הפסקה יותר ארוכה. בגלל שבכל אופן נתניהו לא מגיע מה, מהשלטון, אלא דווקא הצד השני מגיע מהשלטון. האם הפעם בכל אופן משהו בגבולות הגזרה השתנה וכן יכולה להיות תוצאה שונה?
1: יכולה להיות. אני לא יודע, לא יודע לנבא זה כרגע. אם יכולה, בהחלט יכולה. בסופו של יום, תראה, יש חשיבות אה, מסוימת לקמפיינים. בהשפעה על בוחרים. יש על זה המון אקדמיה, שבעצם אקדמיה אומרת שלא, אני חושב שכן, לא בגלל המקצוע, אני חושב שכן, כי מי שחי את, ה, את הדינמיקה כל יום רואה שזה קצת כן דברים זזים. אז אני חושב שאנחנו כרגע, מה שנקרא, סטון וולינג כזה, אבל זה יתחיל לנוע עוד מעט, יתחיל לנוע די בתוך הגושים, לא בין הגושים. ואנחנו נהיה די באיזשהו דרבי מאוד מאוד עצבני עד השנייה האחרונה. ושוב, שאלת הערבים היא דרמטית. אבל אני אתן
0: לך עוד סגמנט כן. באוכלוסייה שהוא בעיני דרמטי, וזה ימין רך, דתיים לייט, שמצאו את עצמם בפעם הקודמת או אצל נפתלי או אצל גדעון, והפעם... מה הם יעשו? מה הם יעשו? זה, וזה, וזה קהל ש, שאם נגיד הוא מוצא את הזום חזרה בגוש נתניהו, הוא גם יכול לעשות הבדל משמעותי. אולי מנדט, אבל היום כל מנדט קובע.
1: כן, גם כשנהלתי את הקמפיינים של כחול לבן, אז בסוף מה היו הקמפיינים? בסוף זה על מנדט וחצי. כל התורה בסוף עמדה על מנדט וחצי של מהליכוד למנות את השישי אז אותו ימין
0: מתון דתיים לייט, זה לא סגמנט סופר אסטרטגי? כן, ברור,
1: ברור, שהוא חשוב, ברור שהוא חשוב לדעתי, מהשפעה שאתה יכול לייצר בקהל הערבי, ששם אתה יכול להניע עוד מאה אלף מצביעים לקלפיות, זה הרבה יותר דרמטי מ-30 אלף של הימני, המתון, הדתי. כן. אוקיי? כן. הלייטי. שהמשפטות הן הרבה יותר גדולות. אז האם הוא קהל חשוב? כן. לדעתי הוא די נשאר בפוזיציה שלו. כלומר, מי... אם זה אצל תקווה חדשה, אז בתקווה חדשה מישהו אה, אה, נשאר עם גדעון, אותם אה, ארבעה מדדטים שנשארו עם גדעון ערב החיבור, רובם נשארים איתו, אז אין פה שינוי. ואלה שעזבו אותו... כמובן נשארים איתו
0: והולכים איתו לכחול לבן. כן, כן,
1: כן, בהחלט. אני חושב שיש שם פוטנציאל, ואלה שכבר היו ימניים... הם כבר
0: עזבו הם אותו במהלך קדנציה. אותו מזד...
1: בדיוק, ולכן הם כבר בגוש של ביבי כבר מגולרים שם. זאת אומרת, בסוף
0: כאילו כל מי שהלך עם uh, גדעון סער עד לפני חודש וחצי, ממשיך איתו לבני גנץ. עושה משמע איתו משמע כאילו את המעבר הזה. חד, חד
1: טובה, אני חושב שהוא למד המון, הוא השתנה במובן הפוליטי להבין יותר את המשחק ולנשום עמוק ולראות את התהליכים ואת הדברים. אני פה בהחלט מפרגן לו, אני חושב שהוא על דרך נכונה. אני יכול להגיד לך אנקדוטה, בקמפיין השני נכנסתי אליו לחדר פעם אחת ואמרתי לו, אתה כבר על מסלול רוהם? עכשיו השאלה מתי זה יקרה. אני לא יכול להבטיח בהחלט שזה בקמפיין השני, אבל אנחנו נביא תוצאה טובה, באמת הבאנו תוצאה טובה, ניצחנו את הליכוד ה-33-32, והסיפור של הנדל והאוזר עם המשותפת וכדומה. שאז בגושים
0: זה היה 65 רל"ב, במונחים של היום, 55
1: נתניהו. כן, סיפור האוזר והנדל המפורסם, דאז שהם לא הסכימו נכון. עם המשותפת. דה ניצחנו את הבחירות, דה אבל לא מימשנו. נכון.
0: לא היה שוב, וזה גם כן בכל אופן נוגע בניסיון האישי שלך. הסיפור של כחול לבן, זאת אומרת, שהפציע במועד א', מה היה קורה אלמלא? הייתה נכנסת לפוליטה?
1: היה מאוד פשוט. נתניה מנצח את הבחירות, נפתלי היה שר אצלו.
0: גם אם איווט היה עושה מה שהוא עשה בסוף והוא נותן לנו
1: נפתלי היה הפך להיות אה, שר אצל אה, נתניהו. איווט, אה, יכול להיות שהיה נשאר באופוזיציה, אבל לנתניהו היו מספיק כלים לשחק מבחינה קואליציונית. כמו שעושה 2009 שיחקנו עם אהוד כלומר, במובן הזה, שיחקנו במובן, לא ששיחקנו בו, אלא במובן ש... הבאנו מישהו מהצד השני, והצטרפנו אותו לקואליציה. אז כן. היו יותר כלים קואליציוניים לביא בלכנס. כן, הסיפור לכנס. אגב
0: הוא לא, לא כחול לבן, אלא האיחוד ההוא של לפיד וגנץ הזה, שיצר את המפץ, נכון. כי לפני זה היה טוב. טוב, עכשיו אני רוצה להשמיע לך... דרך אגב,
1: המפץ הזה בסופו של יום... מפץ, זה... מפץ שהתפוצץ, אחרי, אחרי זה... שלושה מועדים. הזאת, כן? זאת, זאת, בסדר, ברור, אבל אני אומר, דווקא המפץ הזה, זה בסוף התהליך שהביא את בנט ללשכת רוה"מ.
0: נכון? למרות שהאירוע הכי משמעותי היה הסיפור של ליברמן. תקשיב רגע, אני רוצה רגע ל, 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 להשמיע קטע שוודאי קרוב ללבך,
1: ומיד נדבר עליו. קדימה.
2: בסוף, בעוד כמה חודשים, יתברר שהיה פה מסע צייד מאוד מאורגן. תתברר דבר פשוט, לא יהיה כלום! כי אין כלום! אם ביבי יקבל מנדט אחד יותר, הוא יישאר. רק כחול לבן תמנע ממשלת ארדואן. ב במרס מצביעים כחול לבן. אם הוא יקבל אפילו מנדט אחד יותר, הוא יקים את הממשלה הקיצונית שתעביר את חוק ההימלטות ואת פסקת ההתגברות שיעמידו אותו מעל החוק. מנדט אחד יותר, והוא יישאר. כחול לבן או ארדואן. ב במרס מצביעים כחול לבן. הצבעתם, הורוביץ? קיבלתם את כל הסמוטריץ', אין תחבורה בשבת. מנדט אחד יותר, והוא יישאר כחול לבן, אורדואן. בשניים במארס מצביעים כחול לבן. הצבעתם לפרץ, תקבלו פרץ. טיפולי המרה. מנדט אחד יותר, והוא יישאר כחול לבן, אורדואן. בשניים במארס מצביעים כחול לבן. אהבת? אתה רואה לא את זה עוד. אתה מתענג, כן?
1: כן, זה מזכיר לי את הדיוני קריאטיב ואת ה...
0: רק למאזיננו, נגיד שיש כאן כמה אה, אה, קליפים קצרים שחיברנו אותם וכל הלינקים נמצאים אה, בדיסקריפשן של הפרק. קודם כל, אה, אובייקטיבית, הוא קיבל לא מנדט אחד יותר, אלא כמה מנדטים יותר, והוא לא הצליח להקים ממשלה. הוא היה צריך את גנץ, זה היה מועד ג' אז... זאת אומרת, עשיתם כאן, זה מה שנקרא אה, אסטרטגיית אה, קניבליזם גושי, נכון? זאת אומרת, רציתם להרוג את המפלגות האחרות והרגתם אותן, אה, אבל לא מספיק במידה מסוימת, כי הוא קיבל אז לדעתי 36 מנדטים. נכון. ראיתם 30? 31, 33. 33? כן, אוקיי, בסדר. אבל גודל
1: המנדט השתנה גם, אז צריך ללכת גם את זה בחשבון. כן. מבחינה אה... נומינלית קיבלנו יותר מאשר בקמפיין השני. נכון. כל הזמן עלינו בתוצאה, כן, פשוט כן. בגלל גודל
0: המנדט. מה נכון, שהם הגיעו. בדיוק, היה טענות. אבל... כחול לבן לא ירד
1: במספר הקולות.
0: אבל הסיפור הזה של ארדואן זה אתה, זאת אומרת, זו אסטרטגיה שלך. נכון. זה משהו שעד היום מדברים עליו. שזה, זאת אומרת, זה אולי הקפיץ את הבייס, אבל זה הקפיץ באותה מידה, או אפילו במידה רבה יותר, את הבייס היריב.
1: תראה... אני אגיד, אני אחשוף בפניך כרגע משהו. שבועיים לפני תום הבחירות השלישיות, המספר 36 כבר הופיע במחקרים לגבי הליכוד. דווקא מה שעבד לנתניהו לשיטתי יותר מאשר האפקט של הקמפיין הזה, זה הנושא שאז הוא תקף, הוא תקף אותנו בנושא אי, הממד החמישי.
2: Mm -hmm.
1: ושם היה כרסום בתלמיד הנקייה של בני. Okay. ומשם התחילה, ה, 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 לא ירידה אצלנו, אבל סטגנציה נכון, ברמה אלקטורלית. ש,
0: שבועיים וחצי לפני הבחירות, נכון. היה את uh, ממלא מקום פרקליט המדינה, אלדר, נכון. אלדר או אלדד? אני לא זוכר עכשיו. אלדר, שהחליט לפתוח בחקירה, וזה באמת היה אירוע מז'ורי. <אח> זה היה
1: אירוע מז'ורי, וזה עשה לנו פגיעה לא פשוטה במיתוג של בני, ואנשים בגוש של בני, הצלו להרגיש קצת לא נוח, וגם המתנדדים התחילו להרגיש לא נוח, ראיתי את את המספרים אפילו. שעשינו את המחקרים, אז ה-36-33 אה, כבר התקבע די שבועיים לפני הסוף, מה שכן, בטורנאוט, יצאו גם אצלנו ויצאו גם אצלו. ובאמת היה פייט אדיב מבחינה מקצועית. היה קמפיין אה, מעניין, כן,
0: חד כן. כן, היו כמה קמפיינים מעניינים. תשמע רגע, לפני סיום, אה, זה שאנחנו ביולי-אוגוסט, ומיד אחר כך יש ספטמבר, רוב ספטמבר זה לא חגים, אבל אז סוף ספטמבר, כמעט כל אוקטובר זה חגים. ما, מה, זה, זאת אומרת, מה ההשפעה העמוקה של זה, אם ישנה כזאת, על, ה, על הקמפיין, או שבסוף זה גם ככה השבועיים האחרונים והכול מתפרץ שם?
1: אני חושב שהתזות הקמפייניות למיניהן כבר מתקיימות, אנשים די יודעים איפה הם נמצאים, יהיו עוד קצת שינויים מן הסתם, יהיו קצת תזות אלקטורליות, אבל uh, אני חושב שגם ביולי-אוגוסט ישראלים צורכים חדשות. נכון, פחות בקשב, אבל עדיין צורים חדשות, עדיין מגיבים באירועים. היה כאן עמית סגל
0: במהדורת בחירות לפני, ממש אח, אחרי שהלכנו לזה, דווקא אצלי במערכת, התחושה היא שהישראלים כבר לא מעניין אותם. וכל אימת שאפשר לפתוח מהדורה בנושא שהוא לא פוליטי ולא בחירות, אז אולי בניגוד לפעמים הקודמות, רצוי, כי הציבור נקעה נקע רגלו, כמו שאומרים, כן? אני, הוא... אני,
1: מכיר, אני מכיר את השיח הזה בערך. מעל עשר שנים, שאומרים שהציבור הישראלי כבר נקען נפשו מפוליטיקה. לא, אבל בוא, תשמע,
0: יש לך כאן באמת, זו תופעה שבלתי תיאמן, אז יש כאן ייאוש. עליתי כאן, עליתי כאן עכשיו להכין את הקפה, והחבר'ה אומרים, די, לא רוצים יותר, די, הם שואלים אותי מה זה...
1: די, די, אבל עדיין, אתה יודע, זה כמו, אני אתן לך את זה בפרפרזה אחרת, אוקיי? זה כמו שאומרים העיתונות, אני ממש לא מאמין לה, אין לה אמון מבחינת, אומרים, אתה מאמין רק משם. כן. אז אותו דבר, אנשים מאוד מאוד עייפים מהפוליטיקה, ועדיין צורכים פוליטיקה. נכון שזה מה, כולנו עייפים מזה, אבל בסוף כולם, אני חושב שהישראלים די מכורים לאקטואליה. כן. טוב,
0: בסדר. מה, עוד משהו שלא כיסינו? ככה, אתה יודע, לא יודע. אחוז החסימה, מישהו, זה, מי נגיד מה, איך אתה את מרצ, נגיד, סתם מעניין אותי? לדעתי הם יעברו. ומפלגת
1: העבודה? היא בין שני גלגלים uh, לא פשוטים, או מפלגת העבודה בין שני גלגלים לא פשוטים. אחד, uh, מרץ, מצד שני, יאיר לפיד. אתה, אתה מבין
0: את הסירוב העיקש של מרב מיכאלי ללכת לאיחוד עם מרץ?
1: אני גם מסכים לו. אני לא חושב שהיא טועה. אני חושב שהיא מנהלת מפלגה שזה בעצם האחריות שלה כלפי מפלגת העבודה לקיים אותה. היא לא רצה לרשות ממשלה, והיא לא רוצה למהל את עצמה באגף השמאלי יותר במפה. ולכן היא עושה נכון מבחינתה, מבחינת האופק הפוליטי שלה כן. ושל המפלגה היא עושה נכון.
0: כן. טוב, השאלה אם יש כזה אופק, או שזה, אתה יודע... כן, ו...
1: אני חושב שכן,
0: זה כל שאלה של מתנהלים. בסדר גמור, אדוני, והחבר, והיועץ, והאסטרטג, והסוקר, ו... you name it, ישראל בכר. כיף שבאת. תודה, היה לי כיף. אנחנו היינו כאן עם פרק 37, ובעוד מספר ימים נהיה עם פרק 38 במתכונת הרגילה, ונחזור לכאן אחרי זה עם מהדורת הבחירות. כמה שרק יסתדר. מקווה שיסתדר. ביי, להתראות.